0: Witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Dariusz Szukała i zapraszam do słuchania mojego poradnika Dietetyk na Starcie. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie odpowiedzieć, gdzie najkorzystniej uruchomić poradnię dietetyczną czy lepszym wyborem będzie duże, czy może małe miasto, a także jakie czynniki przy tym wyborze warto wziąć pod uwagę. Zachęcam więc do wysłuchania mojego kolejnego odcinka, a wszystkich zainteresowanych kieruję również na stronę internetową apz.pl, łamane na blog, gdzie staram się już cyklicznie prezentować różne ciekawe informacje na temat odpowiedniego przygotowania w zawodzie dietetyka. Zatem serdecznie zapraszam. Każdy dietetyk, zanim uruchomi swoją własną poradnię dietetyczną, musi dokonać tutaj wielu różnych przemyśleń, które mają na celu, między innymi, określić szansę powodzenia tego przedsięwzięcia. No i oczywiście, jednym z takich często pierwszych pytań, jakie sobie zadajemy, jest to pytanie, o to, w jakiej miejscowości najlepiej uruchomić poradnię dietetyczną. W większości przypadków, można powiedzieć, nie wydaje się to takie skomplikowane i tutaj bardzo często takim rozsądnym rozwiązaniem wydaje się uruchomienie poradni dietetycznej w miejscowości, w której oczywiście mieszka się na co dzień. Wydaje się to o tyle korzystne jakby z kilku powodów, każdy bowiem swoją miejscowość zna przecież najlepiej ma w niej mnóstwo znajomych którzy bardzo często mogą być nie tylko naszymi klientami ale także mogą nas polecać tutaj innym no i oczywiście w miejscowości którą dobrze znamy też łatwiej znaleźć nam jakiś lokal do wynajęcia uruchomić różne działania reklamowe, znaleźć partnerów do współpracy, gdyż no na wszystkich tych płaszczyznach działań możemy oczywiście korzystać z pomocy osób, które już znamy. No i dodatkowo prowadzenie gabinetu we własnym mieście generuje też na ogół niższe koszty takiej działalności, no bo właściwie wszystko można tutaj załatwić taniej, łatwiej, no i też nie trzeba marnować czasu i pieniędzy, na przykład na jakieś dłuższe dojazdy do pracy. W sumie widać, że z takiego rozwiązania rodzą się tutaj same korzyści, no ale jak to w życiu bywa, nie zawsze we wszystkich przypadkach wszystko musi być takie oczywiste. No więc zanim też zdecydujemy się na konkretną lokalizację naszej poradni, na pewno będzie warto przeanalizować kilka takich ważnych kwestii, które jak się okazują, mogą być takim no, kluczem do naszego sukcesu lub porażki. tego spróbuj wiemy sobie o tym wszystkim teraz opowiedzieć. Oczywiście w pierwszej kolejności warto na pewno zastanowić się nad wielkością miejscowości, w której ta nasza poradnia ma się znaleźć. Oczywiście wiele osób jest przekonanych, że im bardziej będzie ta miejscowość okazała pod kątem liczebności ludzi, tym oczywiście szanse powodzenia będą tutaj zdecydowanie większe. No bo wychodzi się z założenia, że w takich bardziej liczebnych aglomeracjach ludzi potencjalnych klientów jest oczywiście więcej. No i trudno tutaj z tym polemizować i jak najbardziej trzeba się z tym zgodzić, no ale też można powiedzieć jest to też taka prawda częściowa. No im więcej ludzi mieszka na danym terenie, tym oczywiście więcej osób ma szansę trafić do naszego gabinetu. Ale tego rozwiązania są też pewne wady. Przede wszystkim musimy pamiętać, że im bardziej mamy taki rozległy teren, tym też trudniej będzie nam zaakcentować naszą obecność na rynku. W branżach typowo takich usługowych jak dietetyka baza klientów budowana jest na ogół tak zwaną pocztą pantoflową. Każdy pewnie wie o co chodzi, czyli chodzi o to, że jeden klient poleca nas drugiemu, ale zanim taka można powiedzieć ta dynamiczna siatka poleceń się tutaj stworzy, no to niestety może upłynąć sporo czasu, no a koszty tej działalności będą nieustannie nas tutaj gonić. Warto też mieć na uwadze, że w dużych miastach ludzie żyją też w sposób troszeczkę bardziej anonimowy i mniej aktywnie tutaj ze sobą się komunikują. No i w dużych miejscowościach nie możemy też liczyć, że liczba klientów z tak zwanego polecenia będzie nam tutaj gwałtownie rosnąć. Na ogół w dużych miastach będziemy jednak zmuszeni szukać tych naszych klientów w dużej mierze samodzielnie. No, niestety to może nie tylko okazać się tutaj trudne, ale też czasami bardzo czasochłonne i kosztowne. No, przede wszystkim będziemy musieli wydać sporo pieniążków na reklamę, która w dużych miastach jest niestety bardzo droga. Dodatkowo nie tylko będziemy musieli zakomunikować swoją obecność jakoś na rynku, ale także wyróżnić się dodatkowo na tle naszej konkurencji, a tutaj jak wiadomo w dużych skupiskach ludzi jest ona jednak mocno rozwinięta i niekiedy już solidnie ugruntowana. I to, że teraz ktoś właśnie wśród tych rzesz ogromnej ilości dietetyków właśnie dostrzeże naszą osobę i co więcej spróbuje jej tutaj zaufać, na pewno nie będzie łatwe. No i więc dlatego możemy sobie zadać pytanie, czy otwieranie w dużym mieście poradni w ogóle ma, ma jakiś sens. No Szczególnie jeżeli jesteśmy tutaj osobą początkującą w tym zawodzie. Jeżeli ktoś właściwie nie ma żadnego doświadczenia praktycznego w zawodzie dietetyka, jak również w aspektach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do tego jakby nie ma też zbyt dużo funduszy na pewien taki dłuższy rozruch swojego biznesu, a dodatkowo nie ma też żadnej potencjalnej grupy gotowych klientów, no to uruchamianie takiej inicjatywy niestety może po czasie okazać się dotkliwą porażką. Warto mieć też na uwadze, że grupa klientów w dużych miastach jest też zdecydowanie bardziej wymagająca to co do jakości świadczonych usług i właściwie nie chodzi tutaj w przypadku dietetyka tylko o treść przygotowanego jadłospisu, bo dla klienta w dużym mieście będzie też bardzo istotne to gdzie świadczone są te usługi, jak wygląda nasz gabinet, jaki mamy sprzęt w tym gabinecie, no i także czy na przykład można wygodnie zaparkować swój samochód. No i znalezienie w dużym mieście doskonale takiego zlokalizowanego i wyposażonego gabinetu, no, na ogół jest dość kosztowne i z pewnością początkującego dietetyka nie bardzo na to tutaj stać. Aby zrównoważyć koszty prowadzenia takiego fajnie zlokalizowanego gabinetu, dobrze wyposażonego, no to z usług poradni musiałoby korzystać przynajmniej kilkadziesiąt osób miesięcznie. A niestety taki wynik w dużych aglomeracjach wypracowuje się na ogół miesiącami, a nawet latami. No więc właśnie, czy w takim razie w ogóle warto ryzykować i rzucać się na taką głęboką wodę? No Powiem szczerze, nowe gabinety dietetyczne w dużych miastach wciąż się przecież uruchamiają, więc wszystko wskazuje, że jest to możliwe. I ja osobiście również jestem też podobnego zdania, ale zanim zdecydujemy się na taki odważny krok, warto na pewno przeanalizować kilka takich istotnych czynników. No właśnie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, otwierając poradnie w dużym mieście? Oczywiście pierwsza sprawa, jaka nam się tutaj nasuwa, to konkurencja, konkurencja rynkowa. Oczywiście nie ma ona tak, powiedzmy, dotkliwego znaczenia, jak w mniejszym mieście, bo rynek jest tutaj bardzo duży i z pewnością klientów raczej nikomu nie powinno zabraknąć. Tak więc analizując tutaj temat konkurencji, nie ma właściwie sensu skupiać się na tyle na liczbie, liczbie, liczbie poradni, a raczej na tym, czym my możemy się od tej naszej konkurencji w tym właśnie mieście odróżnić. Z pewnością warto więc sprawdzić, co ciekawego oferują dane poradnie, jak przygotowują materiały dla swoich klientów, a także jak przedstawia się koszt takiej usługi w stosunku do tej jakości. Oczywiście może nam to w pewien sposób pomóc pomóc wyróżnić się na rynku, zrozumieć, co warto tutaj zrobić, żeby było lepiej. Warto też zastanowić się, czym ciekawym w odróżnieniu od naszej konkurencji możemy tutaj zaimponować. Jeżeli ta różnica, jeżeli chodzi tutaj o zawód dietetyka, ma polegać jedynie na tym, że przygotujemy trochę inne niż konkurencja posiłki w jadłospisie, no to niestety może się to okazać zbyt małym takim argumentem Targowym. Obecnie żyjemy w czasach, kiedy niestety wymagania także w stosunku do usług dietetyków wyraźnie tutaj wzrosły. No i dzisiaj liczy się już nie tylko to, co przygotujemy, ale także jak naszą pracę zaprezentujemy. Sam wydrukowany jakiś jadłospis to niestety już zbyt mało. Dzisiaj klient oczekuje także no, jakiegoś coś takiego bardziej atrakcyjnego wokół, na przykład, no nie wiem, materiałów wydanych w sposób bardziej atrakcyjny graficznie, chętnie skorzysta tutaj z różnych bonusów, z jakichś specjalnych kart rabatowych, gadżetów, czy może jakieś usługi internetowej. To są dzisiaj takimi, takie elementy, którymi rzeczywiście możemy się wyróżnić i zabłysnąć i tym samym też zdobyć nowe rzesze klientów. Niewątpliwie kolejnym czynnikiem, na który warto zwracać uwagę to jakby regionalizacja usług. W przypadku dużych aglomeracji, szczególnie w dużych miastach, warto skupić się nie tyle na całym mieście, ale bardziej na jakimś jego wybranym fragmencie. Wielu klientów z uwagi dzisiaj na brak czasu szuka przede wszystkim dobrze skomunikowanych punktów i najchętniej blisko miejsca swojego zamieszkania. Dlatego w dużym mieście warto skupić się Nie na na całej tutaj aglomeracji, ale bardziej na jakimś wybranym jego fragmencie. Bardzo często są to na przykład dzielnice mieszkaniowe, które skupiają niekiedy więcej ludzi niż małe i średnie miasta. No i to właśnie w takich fragmentach warto sprawdzić jak naprawdę... Ta nasza konkurencja działa. Jeżeli stwierdzamy, że w wybranym regionie konkurencja jest już spora, można pomyśleć o wyborze jakiegoś innego regionu, gdzie na przykład ilość poradni jest mniejsza lub jakość świadczonych tam usług jest zdecydowanie słabsza. Warto też pomyśleć o bardzo małych miejscowościach, które bezpośrednio przylegają do dużego miasta, gdyż mieszka w nich już dzisiaj sporo osób, które, które bardzo często pracują w dużych miastach, ale niestety mieszkają poza jego granicami. Kolejnym elementem, na który na pewno warto zwrócić uwagę jest oczywiście reklama. Bez inwestycji w działania reklamowe niestety będzie nam bardzo trudno zaistnieć z usługami dietetycznymi w dużym mieście. Jak wspomniałem wcześniej, sama poczta pontoflowa w dużych skupiskach ludzi niestety działa trochę słabiej, stąd musimy jakby sami aktywnie informować rynek o naszej obecności. Reklama w dużych miastach jest też droga. Jej skuteczność na skutek tego, że reklamuje się ogromna ilość firm też ograniczona. Zatem umieszczanie reklam w radio czy gazetach może wiązać się z bardzo dużym wydatkiem, zwłaszcza, że takie reklamy muszą być też cyklicznie powtarzane. Dlatego zdecydowanie łatwiej będzie nam skupić się na przykład na jakimś określonym regionie, większego miasta, no bo przygotowanie tam na przykład jakiejś akcji ulotkowej, plakatowej czy na przykład billboardowej na takim bardziej ograniczonym terenie będzie to nie tylko tańsze, ale też na pewno bardziej skuteczne. Kolejna rzecz, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to wstępna baza klientów. Otwieranie poradni dietetycznych w dużych miastach ja osobiście polecałbym przede wszystkim tym osobom, które mają pewność, że pewną gotową grupę klientów mogą sobie zapewnić już jakby na wstępie swojej działalności. Na przykład osoby, które wcześniej pracowały jako nie wiem, przedstawiciel medyczny, mogą mieć wypracowane na przykład relacje z lekarzami, którzy chętnie polecą znaną i sprawdzaną osobę swoim pacjentom. Innym przykładem mogą być na przykład relacje wypracowane z osobami z innych branż pokrewnych zdrowiu czy urodzie, jak na przykład centra kosmetologiczne, kluby fitness, które również mogą chętnie kierować swoich klientów do znajomego dietetyka. Mówiąc najprościej, w dużych miastach bardzo istotne jest posiadanie odpowiednich znajomości, dzięki którym możemy jakby zapoczątkować skutecznie ten swój start w zawodzie. Te znajomości będą dla nas szczególnie ważne z takimi firmami, zawodami, osobami, które mają jakby pewne pokrewieństwo jeżeli chodzi o bazę klientów Bardzo cenne będą więc znajomości z lekarzami, fizjoterapeutami, kosmetyczkami, fryzjerkami, także ze sklepami zielarskimi, sklepami suplementami diety czy sklepami ze zdrową żywnością. Natomiast na pewno tutaj odradzałbym opierać otwieranie poradni dietetycznej na deklarowanych potrzebach rodziny czy znajomych, gdyż niestety ta grupa nie zapewni nam stabilności rozruchu i także nie zapewni nam stabilności dalszej naszej inwestycji, No i bardzo często w przypadku takich osób to wszystko na deklaracjach się kończy, więc tutaj jakby taka moja sugestia od siebie, że nie ma co liczyć na to, że rodzina czy znajomi chętnie będą nas reklamować. Niewątpliwie zaletą uruchamiania poradni dietetycznej w dużej miejscowości jest ta nieograniczona liczba potencjalnych klientów. Można więc powiedzieć, że jest to taka przysłowiowa studia bez dna. Jeżeli nasze usługi uda się zakorzenić w dużym mieście, to z pewnością rysują nam się tutaj ogromne perspektywy. No ale też należy pamiętać, że rozwój tej poradni w dużym mieście będzie jednak od nas wymagał wyrobienia nieco więcej tutaj układów, dobrych znajomości, a także będzie wymagał cierpliwości, sporego inwestowania, czasu, pieniędzy, no ale tutaj jak najbardziej ten sukces jest możliwy. No dobrze, powiedzieliśmy sobie trochę o tych dużych miejscowościach, pora więc zastanowić się jakie perspektywy rozwoju może mieć poradnia dietetyczna w małym mieście. Czy rzeczywiście mniejsza liczba mieszkańców jest tutaj ograniczeniem? No spróbujmy ten temat przeanalizować nieco dokładniej. Uruchamianie poradni w mniejszych miejscowościach, podobnie jak w dużych, ma oczywiście również swoje zalety i wady. Niewątpliwie uruchamianie gabinetu w małym mieście jest o wiele łatwiejsze i tańsze niż ma to miejsce w dużych aglomeracjach, z pomocą różnych znajomości, koneksji na pewno będzie nam łatwiej wynająć na przykład jakiś lokal, a także wynegocjować tutaj tańszy czynsz najmu. Koszt wynajęcia gabinetu w porównywalnym standardzie jest często kilkakrotnie niższy w mniejszym mieście, niż ma to miejsce w jakiejś dużej miejscowości. Mamy też na ogół większy asortyment różnych tańszych e, lokali, w małych miejscowościach bardzo często opłaca się uruchomić gabinet nawet w jakimś niezależnym lokalu, na przykład przy głównej ulicy. Wiele takich lokali nie ma bowiem zbyt wygórowanych czynszów z uwagi na brak pomysłów co do uruchamiania w nich działalności. Większość handlu przeniosła się niestety do dużych centrów handlowych, więc sporo takich lokali często stoi pusta, a ich właściciele chętnie wynajmą je za niższą cenę, żeby się pozbyć kłopotu. Lokale niezależne można też często to wynająć na wyłączność taniej na przykład niż gabinet w jakiejś przychodni lekarskiej tylko w jakieś wybrane dni. Zdecydowanie tańsza jest również wszelka reklama, począwszy od reklamy w jakimś radio, poprzez reklamę prasową, a skończywszy na różnych kampaniach ulotkowych czy reklamach w mediach społecznościowych. Dużo taniej można też pozyskać różne miejsca na jakieś plakaty, billboardy, ale najważniejszą zaletą jest bez wątpienia, jeżeli chodzi o małe miasto, świetnie działająca poczta pantoflowa. W mniejszych mi ludzi wszelkie wieści przenoszą się tutaj zdecydowanie szybciej i efektywniej, więc to, że większość osób tam mieszkających usłyszy o naszej poradni, to tak naprawdę tylko kwestia czasu. Korzyści finansowe z prowadzenia poradni dietetycznej w mniejszym mieście wynikają nie tylko z tytułu mniejszych kosztów, ale przede wszystkim też z bardzo korzystnego stosunku zysków do kosztów. Ceny usług w poradniach dietetycznych zlokalizowanych w małych miastach bardzo często niewiele różnią się od tego, co jest w dużym mieście, a co za tym idzie poprawia się tutaj opłacalność prowadzenia takiej inwestycji. W skromniejszych tutaj miejscowościach jest także mniejsze ryzyko strat finansowych z tytułu ewentualnego zamknięcia biznesu. W dużych miastach wymagane jest na pewno wydanie znacznie większych kwot na reklamę, czynsz lokalu, na który też bardzo często trzeba spisać też dłuższą, zobowiązującą umowę. W perspektywie np. rocznego rozkręcania działalności różnice w kosztach pomiędzy małą a dużą miejscowością mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeżeli inwestycja zakończy się niestety porażką, to w dużym mieście można wpędzić się w spore tarapaty finansowe, które niestety mogą za nami się ciągnąć nawet latami. Kolejny atut uruchamiania poradni w mniejszym mieście jest taki, że że jeżeli jesteśmy również jej mieszkańcem, no to możemy zdecydowanie łatwiej pozyskać fundusze na otwarcie swojego biznesu. W efekcie czego jest szansa, że uruchomienie własnej poradni praktycznie nie będzie wiązało się z żadnymi większymi kosztami. W małej miejscowości także szybciej możemy nawiązać różne relacje z lokalnymi firmami czy osobami, które mogą nam dopomóc rozreklamować nasze usługi. No i coraz częściej w obrębie małych miast pojawia się też dużo firm, które lokalizują często swoje inwestycje na tańszych terenach, więc jest szansa, że z naszych usług mogą skorzystać nie tylko sami mieszkańcy, ale również na przykład przyjezdni pracownicy. Jednym słowem, podsumowując, można powiedzieć, że uruchamianie poradni dietetycznej w małym mieście wydaje się mieć same zalety i korzyści. Ale niestety tak do końca nie jest. Tutaj również kryją się pewne niedoskonałości i pułapki, o których sobie za chwilę powiemy. W małych miastach znajdziemy zdecydowanie mniej potencjalnych klientów zainteresowanych usługami dietetycznymi. Powodów jest tu oczywiście kilka. Po pierwsze jest mniejsza liczba mieszkańców często skromniejsze warunki ekonomiczne życia, większe bezrobocie, no a także w pewnym sensie mniejsze zainteresowanie tego typu usługami. Ponadto korzystanie z porad dietetycznych niejednokrotnie kojarzone jest z pewnego rodzaju fanaberią względnie nieumiejętnością radzenia sobie z własnymi słabościami czy niedoskonałościami. Więc nic dziwnego, że w tego typu stereotypach wizyta u dietetyka wzbudza niekiedy skrępowanie, a to oczywiście też nie wróży poradni klientów. Pamiętam, jak kiedyś w naszej firmie przygotowywaliśmy dotację dla jednego z dietetyków w rejonie Podkarpacia. Z początku ta Dotacja została odrzucona, gdyż urzędnik stwierdził, że tego typu inwestycja na pewno się nie powiedzie, a powód, jaki podał, to taki, że w tej miejscowości nie ma po prostu celebrytów. No, na szczęście po odwołaniu dotacja ta została podobnie przyznana, no a poradnia tam funkcjonująca dzisiaj zalicza się do e, najlepiej prosperujących naszych placówek w kraju, tak więc. E, Trudno się dziwić, że pewne błędne i śmieszne stereotypy funkcjonują, skoro nie są ich nawet pozbawione urzędy, które mają z założenia wspierać przedsiębiorczość. W małych miejscowościach jest też dużo bardziej znacząca i dokuczliwa konkurencja. No, jeżeli w małym mieście istnieje już dobrze prosperująca poradnia dietetyczna, to próba przebicia się zupełnie nowej osoby w tej dziedzinie no, będzie tutaj dużo trudniejsza. W takich przypadkach, jeżeli już ta konkurencja istnieje, należy też dużo wyraźniej skupić się na analizie rynku, prześwietlić jakość świadczonych tam usług przez konkurencję, no i pomyśleć, jak na tle, i tle konkurencji się wyróżnić. Jeżeli natomiast nie mamy zbyt dużej konkurencji, to również Też nie jest powód do radości, gdyż prędzej czy później taka konkurencja się niestety pojawi. No i będziemy musieli się podzielić tym niewielkim i skromnym kawałkiem z innymi. W małej miejscowości trzeba także przykładać ogromną wagę do jakości świadczonych usług oraz nieustannie dbać o taki nasz wizerunek. No tutaj nawet niewielki błąd czy zaniedbanie zawodowe, a nawet może się to wydać dziwne, problemy życia prywatnego mogą zaważyć istotnie na naszej dalszej karierze zawodowej. Jeżeli z naszych usług jakiś klient będzie niezadowolony, to niestety ta wieść może bardzo szybko po okolicy się roznieść. Nawet tutaj różne kłopoty z życia osobistego mogą dość szybko zaważyć na życiu zawodowym no i zniweczyć ten nasz wypracowany wizerunek. W małych miejscowościach, będąc dietetykiem i uaktywniając się w licznych działaniach w koło, no niestety można po pewnym czasie stać się osobą publiczną. Dlatego trzeba mieć świadomość, że życie takiej osoby też może po pewnym czasie czasie zacząć interesować innych. Bardzo często też osoby, które uruchamiają poradnię dietetyczną w przyszłości zajmowały się zupełnie czymś innym. Są na przykład w tych miejscowościach znane z tego, że pracowały w urzędzie, na poczcie albo prowadziły jakiś swój biznes, No i nagle pojawiają się na rynku jako dietetyk, co w naturalny sposób zaczyna wzbudzać pewną podejrzliwość no i generalnie zniechęca do korzystania z usług takiego specjalisty. No i nie osłabia tego nawet fakt, że taka osoba zdobyła w tym temacie wymagane kwalifikacje. Dla większości wciąż pozostanie urzędniczką czy kosmetyczką, a nie dietetykiem. No i w małej miejscowości, szczególnie jeżeli jest to miejscowość rodzinna dietetyka, tego typu Zaszufladkowanie powoduje, że wybicie się w nowym zawodzie jest niezwykle trudne. Często tego typu sensacje też chętnie podgrzewa konkurencja, licząc, że to może pozbyć się to naszej działalności. Powiem szczerze, że sam kiedyś musiałem zderzyć się z podobną sytuacją, mimo że wyspecjalizowałem się od samego początku w dziedzinie żywienia i nieustannie te kwalifikacje pogłębiałem, to jednak w życiu zawodowym z różnych przyczyn też zajmowałem się różnymi działalnościami. No i pamiętam, kiedy dokonałem wreszcie przebranżowienia się i byłem pewien, że dietetyka może stać się moją taką jedyną działalnością, to odcięcie się od przeszłości wcale nie było łatwe no i musiało minąć sporo lat, zanim rynek ostatecznie mi zaufał. Dlatego często wielu dietetyków z tak zwanego, wam, nazwałbym to w cudzysłowie z przekwalifikowania, decyduje się na otwieranie gabinetów w zupełnie nowych miejscowościach, gdzie startują jako osoby anonimowe. Tam czują się zupełnie swobodnie no i mogą budować ten swój wizerunek. Wizerunek praktycznie od zera. Jednak start w nowej miejscowości, której nie znamy, no niestety będzie wymagał większego nakładu sił, pracy, na poznanie nowego terenu, no i na zdobycie nowych znajomości. Wielu dietetyków, wybierając miejscowość na uruchomienie własnej poradni, bardzo mocno skupia się na liczbie mieszkańców. Prawdopodobnie im będzie ona nieco większa, tym lepiej. No ale czy rzeczywiście miejscowość na przykład mająca 50 tysięcy mieszkańców rokuje dużo lepiej niż ta, która ma 15 tysięcy? No nie zupełnie. Przy wyborze miejscowości na potencjalną taką naszą poradnię dietetyczną należy brać pod uwagę nie tyle liczbę mieszkańców danej miejscowości, ale także teren, jaki bezpośrednio otacza. Jeżeli mamy miasto, które liczy na przykład kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, ale w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma żadnej innej znaczącej miejscowości, to czasami jej potencjał może okazać się dużo słabszy niż w przypadku skupiska kilku mniejszych miasteczek. Warto też pamiętać, że z biegiem czasu przeważająca część klientów nie będzie wcale pochodzić z miejscowości, w której zlokalizowana jest nasza poradnia, lecz najczęściej z terenów bardziej odległych. No Zapewne doświadczy tego każda osoba, która rozpocznie tą działalność. To wynika z faktu, że mieszkańcy danej miejscowości szczególnie małej miejscowości, często nie chcą, by sąsiedzi widzieli, że odwiedzają dietetyka, chętnie więc udają się nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej, by czuć się tutaj bardziej anonimowo. Z tego tytułu bardzo często też odradzam dietetyką uruchamiania oddzielnych gabinetów w kilku przylegających do siebie miejscowościach, gdyż tak naprawdę rodzi to zupełnie niepotrzebnie dodatkowe koszty, no i powoduje stratę sporej ilości czasu. Klient bardzo chętnie dojedzie kilka czy nawet kilkadziesiąt kilometrów, by skorzystać z takiej usługi, więc dietetyk z pewnością nie musi tutaj tworzyć takich usług objazdowych, czas i pieniądze, które ewentualnie miałby, miałyby zostać przeznaczone na prowadzenie usług w kolejnych miejscowościach, warto na przykład przeznaczyć na działanie reklamowe w tych lokalizacjach. Zatem podsumowując, lepiej uruchomić poradnie w dużym czy w małym mieście. No Jak widać, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno jedna, jak i druga opcja ma tutaj swoje plusy i minusy, które trzeba starannie przeanalizować w kontekście naszej indywidualnej sytuacji. Osobiście, kiedy staram się doradzać jakiemuś dietykowi mm, najbardziej trafną dla niego lokalizację gabinetu, no to próbuję brać tutaj pod uwagę wiele różnych czynników. Wiele osób nie zawsze jest w stanie od Ocenić prawidłowo kierunek działania w tym zakresie, gdyż często nie tylko brakuje im potrzebnego doświadczenia, ale także mają zakorzenione już pewne swoje własne przekonania. W większości przypadków osoby takie po bardziej wnikliwej rozmowie i analizie opuszczają naszą firmę z zupełnie innym pomysłem, niż miało to miejsce na początku. Dlatego warto, aby każdy, kto zamierza uruchomić własną poradnię dietetyczną, spróbował przedyskutować te swoje zamierzenia z innymi osobami. Nie nie muszą być to specjaliści, mogą być to nawet znajomi czy, czy rodzina. Często osoba taka niezależna może wnieść tutaj w nasze spostrzeżenia kilka cennych uwag. No cóż, bardzo chciałem podziękować za wysłuchanie mojego kolejnego odcinka podcastu Dietetyk na Starcie. Mam nadzieję, że dostarczył on kolejną porcję ciekawych informacji, które z pewnością pomogą tym razem przy ważnej decyzji lokalizowania usług dietetycznych. Jednocześnie też zachęcam również do odwiedzin strony internetowej apz.pl oraz oczywiście słuchania kolejnych odcinków poradnika Dietetyk na Starcie. Na no tymczasem się żegnam, no i oczywiście życzę udanego startu i dalszych sukcesów zawodowych. Serdecznie pozdrawiam, Dariusz Szukała.